1: Você no maior evento de empreendedorismo e marketing digital do interior de Pernambuco. Vem aí o Digital 2020. 10 horas de conteúdo, palestras e muito networking. A sua oportunidade de trocar experiências com os melhores profissionais do Brasil. Branding pessoal, marketing digital e vendas, tráfego online e muito mais. Garanta agora a sua vaga no Digital 2020. www.eventodigital.com.br
2: Outra ilusão desaparece
3: quarta-feira Queira ou não queira, terminou o carnaval Terminou mesmo, <risos> terminou mesmo, minha gente Inclusive, como foi o carnaval de vocês?
2: Foi bom, passei com a família fui pra Recife com a bebê e com o marido Frevamos e descansamos E o teu, amiga? O meu
4: foi trabalhando, foi pra Triunfo é, curtia, eu tava falando para as meninas que eu tirava a roupa que eu ia vender, né? Aí trocava por outra fantasia e ficava assim, trocando. Porque eu é, consegui um espaço lá pela prefeitura e levei os produtos da Ayo. E a gente acabou vendendo lá também durante a festa. Então era o palco na frente, lá na frente, é, os blocos rolando do outro lado. E no centro
3: a gente ficava com o pessoal. Eu sei que tá todo mundo estranhando, só tem voz feminina nesse podcast. O que é que tá acontecendo, pelo amor de Deus, nesse rolê? Então, minha gente, Drico e Rodolfo, eu quero dizer pra vocês. Drico e Rodolfo, eu botei eles trancados no meu quartinho ali. É, não, gente, é brincadeira. É, como esse episódio é especial, a gente sabe que a gente tá num mês babadeira, um mês de visibilidade mesmo feminina. E é, os meninos, eles decidiram dar esse... esse como é que você, assim, como é que eu posso explicar? Esse momento. Esse momento, né, pra essa, essa presença feminina aqui. Porque assim, eu comecei como estagiária, já roubei meu canto. E agora eu tô assim, trancando meus amigos pra ter uma... <risos> um rolê só nosso. Então o podcast de hoje, eu trouxe duas maravilhosas aqui. A gente já tava conversando, fofocando horrores. Ela contando sobre a vida delas e achando assim, mulher, pelo amor de Deus, <risos> a gente não vai ter mais podcast para gravar. Mas eu tô aqui e eu vou apresentar elas agora. Mas antes disso, roda a vinheta.
5: São Gamongas.
2: São Gamongas. São Gamongas. São Gamongas. São Gamongas.
3: São Gamongas.
1: A partir de agora. A partir de agora. A partir de agora. A partir de agora.
3: Voltando agora, meninas, me contem, <risos> me contem aí sobre vocês, se apresentem, o que é que vocês fazem da vida, solteiras casadas, o arroba, <risos> pode
4: ser tudo. Então, meu nome é Daniele, é sou empreendedora, né? tenho uma empresa chamada IO, é... essa empresa diz muito sobre mim, eu vivo, respiro ela, dormi, acordo pensando nela e é, sou formada em administração com ênfase em marketing de moda, produção de moda. Eu sou de Serra Talhadense e vim para Caruaru para estudar e com o objetivo maior de é, aumentar o meu... minha capacidade mental, digamos assim, é, com muito, muito conhecimento, muita educação, para poder abrir uma empresa que eu pudesse construir algo assim bem sólido e que eu acreditasse. Então é o que eu estou fazendo no momento agora. E tu, gata, fala.
2: Então, meu nome é Maíra Ferreira, eu sou mãe, primeiro, sou mãe de duas crianças e uma tia também, que minha sobrinha mora comigo. É... Sou servidora pública, trabalho numa promotoria de saúde aqui em Caruaru, adoro meu serviço mas também sinto a necessidade de empreender então é, tem uma, uma empresa que é um misto de um bocado de coisas junto <risos> tem a Equal que tem loja colaborativa tem espaços colaborativos e ainda tem uma startup de saúde que ela está meio parada no momento, mas quero botar para frente futuramente
3: menina, essas meninas são muito chiques então gente, eu sou Mila, tá? eu nem, me... eu nem falei <risos> Sou Mila Vasconcelos, vocês me conhecem, sou do podcast, meu arroba é Mila Vasconcelos. E a gente é podcast Gamangos em todas as plataformas digitais: Spotify, Deezer, Cashbox, YouTube, tudo que vocês quiserem encontrar a gente, a gente tá lá. E é isso, sigam a gente nas redes sociais também. É, então, agora eu quero saber um pouco da história de vocês, porque assim, é, eu vou estar tá aprendendo aqui sobre empreendedorismo também, porque como eu falei, eu não... Olha, vender coisa comigo era um negócio muito louco, porque eu comprava um brigadeiro, eu vendia brigadeiro, comprava 50 e vendia 10. Era muito louco isso. Então, eu quero saber a história de vocês. Vocês são empreendedoras desde criança, desde novinha. Como foi esse rolê? <risos> então... É... Minha fase
2: empreendedora, eu acho que começou já um pouco tardiamente, que hoje eu vejo vocês aí todas com 20 anos, estão empreendendo. Eu já tenho 35 anos e eu acho que eu comecei a empreender porque eu sou muito inquieta. Então, eu identifico problemas, é, problemas sociais, digamos assim, e eu quero tentar mudar esse cenário. Então, os negócios de impacto socioambiental, eles me, me chamam muita atenção e eu fico sempre muito afoita querendo empreender com eles. Foi assim que eu comecei a jornada de, de, de querer empreender, foi com um negócio de impacto e acabou que cheguei até a Arca Criativa Hub, que é um hub de impacto, onde a gente tenta agregar vários negócios que trabalhem com essa temática e tirar... É, tirar populações da situação de vulnerabilidade por meio de empreendimentos. Então, aquelas pessoas que também estão meio perdidas ou querem uma forcinha para poder empreender, aí a gente chama para cá, que é o lugar certo.
4: É, no meu caso, assim, eu comecei a empreender... Na verdade, eu acho que é importante eu falar um pouquinho antes de como surgiu esse desejo de começar a empreender. Mas é, eu fui criada por uma pessoa incrível, que é a minha mãe, Dona Luciene, é, que ela sempre abriu muito minha mente é, em questão de arte, é, de criação. Ela, Eu dizia que gostava de moda, ela chegava com um de revista de moda. Então, ela foi uma das pessoas que me incentivou para que eu continuasse seguindo aquilo que eu gostava, né? E aí, quando eu cheguei em Caruaru para estudar, eu comecei a, a estudar no Senac. Eu fazia Senac de manhã e à noite fazia o estudava dava noite e à tarde eu e, tentava ali criar as coisas que pediam do Senac e desenvolver as coisas que pediam na faculdade. E no, na época de carnaval, que eu acho que é a época que eu mais me divirto real, é para criação, foi é, uma oportunidade assim que surgiu, não, eu pensei, vou fazer coroa de flores para ganhar um dinheirinho extra, aí comecei, mas eu comecei a fazer, a receber tanto pedido de coroa de flores que meu dedo tava no sangue já de tanto rodar arame, e ali foi esse que eu me lembre a minha primeira experiência forte com o empreendedorismo, né? Eu começava a vender essas coroas de flores Depois eu comecei a fazer umas blusas customizadas As roupas dos desfiles que eu fazia O pessoal já dizia Eu quero Aí eu pegava aí reproduzia Eu não vendia o original Porque até hoje eu tenho um carinho por eles Estão guardados Mas aí eu reproduzia e vendia para pessoa E depois foi que é, Eu realmente realizei meu sonho No meio da faculdade Surgiu um evento Que é a Super né? E surgiu o convite para que eu pudesse lançar a minha marca, porque todo mundo da faculdade já sabia, já estavam todos contaminados ali com o meu desejo de abrir minha empresa, que eu já cheguei falando que eu queria isso. Então, eles me deram maior apoio, o pessoal da faculdade, e falaram, vamos montar essa, é, vamos montar esse desfile de lançamento da tua marca, sendo que eu estava eu estagiando ainda e não tinha uma marca de fato, eu tinha ideias e o que eu queria fazer, só que ainda não era sólido. Daí eu coloquei tudo, eu fiz montei um branding para poder desenvolver a marca, desenvolver a primeira coleção e com muita pesquisa foi que eu encontrei o nome Ayo, que é o nome da marca hoje, que em nigeriano o significado é alegria, é uma expressão utilizada para expressar esse sentimento de felicidade e era tudo que eu queria passar na marca, porque a marca tem muito sobre mim nela, né eu, eu digo que é meu, meu alter ego porque realmente é. É, as, tem muitas estampas, as roupas são fluidas fala muito sobre empoderamento racial e feminino que é o que eu acredito demais e não é eu fui descobrindo muita coisa ao longo do tempo tipo, essa questão de empoderamento também dentro da marca foi vendo clientes mesmo que vestiam a roupa e mudava, transformava algo nelas que mexia comigo como criadora de uma forma muito única então eu quis fazer sempre mais isso e aí fui fortalecendo a marca, né? Que é hoje o que eu vivo, que eu disse, né? Que
3: vivo pra ela. Menina, arrasou muito. Deixa eu só falar uns dados pra vocês que eu pesquisei, né? Que eu tô toda pesquisada, que eu sou assim. <risos> Ó, pessoal, dia, o dia do empre, empreendedorismo feminino, ele é celebrado no dia 19 de novembro. E ele foi uma data criada pela Organização das Nações Unidas. E no Brasil, 24 milhões de mulheres empreendem. Em comparação aos homens que são 28 milhões. Aí eu queria perguntar pra vocês sobre isso, assim... Tipo, como foi para vocês dar a cara a tapa e dizer, não, eu quero ser empreendedora num mercado que é, tipo, na maioria das vezes masculino e...
2: Eu acho que esses dados, eles estão subdimensionados, porque provavelmente deve ter empreendimentos é, formalizados. Uhum. Mas a grande maioria, eu acho que hoje, das pessoas que empreendem e estão fora da, do mercado formalizado, eu acho que são mulheres. Porque você vê aí a quantidade de mães é, que, que hoje perderam seus empregos. Tem aí a questão da terceirização, o problema político que a gente vem passando. E de repente estão sem emprego, mas têm seus filhos para criar, precisam empreender, precisam ganhar dinheiro de alguma forma e fazer o quê? Começa empreendendo, faz uma quentinha, faz um bolo, faz é, veira de doces, faz se tem algum dote artístico, começa a fazer seus produtos é, de forma artesanal, costura, enfim. Então eu acho que os dados hoje que a gente encontra disponíveis na internet eles são subdimensionados porque a quantidade de mulheres que a gente vê hoje se esforçando e trabalhando para tentar ganhar ganhar a vida trazer é,
3: dinheiro para casa para cuidar dos seus filhos Eu acho que é muito maior do que... é aquela eu... famosa renda extra né Exato. que ia. e eu é realmente assim eu acho que muitas mulheres hoje em dia elas usam isso a gente vê tanto mulher vendendo é, produto como sendo Uber né sendo isso. esses negócios assim e eu acho isso maravilhoso e aí, meninas contem como como foi, assim, esse negócio de entrar no mercado? sem sofreram algum tipo de preconceito? Vai, ó, Dani já tá olhando pra mim contando, tipo assim, vamos lá, vamos lá.
4: Então, pra entrar no mercado, é... Eu comecei a aprender a abrir a empresa, né, meio tudo mais, a partir de um de um chefe que eu tive do meu estágio, que ele era uma pessoa, ele é uma pessoa maravilhosa, né? Ele viu que eu queria abrir a empresa, então ele me ensinou como tirar o o a patente da marca, é. Fazer, fazer o registro da marca, é, tirar o MEI, é, resolver questões financeiras que eu estava aprendendo ali e, e além do aprendizado do, do, do que eu fazia no meu trabalho, ele me dava informações extras que era como eu iria abrir a minha empresa. Então, Aquele rolando,
3: a expectativa, a realidade, né? Porque a gente sempre tem uma expectativa de que as coisas vão ser ótimas, vão ser fáceis e na verdade nem é.
4: Não, não é mesmo. Com o passar do tempo que, se, que você vai vendo que não é fácil de jeito nenhum. Primeiros problemas é, que aparecem na empresa, por exemplo, questão de venda, você tem que ir atrás, você tem que ser vendedora, você... É, tipo criador, ele é muito de criar e só, mas não, ali quando você se torna um empreendedor tem toda a mudança por trás, você tem que mudar de comportamento, a forma que fala, que age, então não é fácil você entrar no mercado de trabalho, no mercado empreendedor, né? E aí... É, no decorrer do processo que eu fui me sentindo inserida eu fui me sentindo com a aprovação dos clientes, depois com a aprovação de outros empresários a gente participou de mentorias ano passado pelo Sebrae do Caruaro Moda Mundo, que isso deu assim uma uma linha crescente muito incrível na empresa, é tanto que quando a gente foi para a rodada de negócio eu já fui com outro posicionamento e a maioria das pessoas que estavam ali revista, imprensa né é, imprensa já está na revista <risos> mas é, jornais, enfim é, esse pessoal todo queria saber mais sobre quem era é, a Io que era a Dani que estava ali fazendo moda autoral,
3: slow fashion menino, a Dani apareceu em todo canto eu lembro disso e era, olha, fez numa bicha eu acho que o essa mulher é muito bonita vamos chamar ela pra cá <risos> É tudo jogada de marketing.
4: <risos> Cada maquiagem, toda a produção, mas tudo isso é pra você ver que não é fácil ser mulher, não é fácil mesmo. Principalmente no homem que, num, num homem que. Num universo tão masculino, né? Mas aí você tem que usar estratégias reais, assim, bem. É, pensadas para você chegar nas, nas pessoas da melhor forma como que eu busquei as pessoas conheçam a minha empresa é a partir de mim eu quero que elas olhem para mim e já veja traços daí ou do que significa então, eu então levei isso eu, todos os dias fui bem estampada <risos> toda no mix de estampa com aquele cabelo natural pele leve que é o que eu acredito na marca e questão do alto amor né? Ali sempre estou plena, minha mãe. Ninguém sabe dos rolês pesados. <risos> do, dos boletos chegando, o que importa. É, eu ali naquele momento aproveitar a oportunidade. E foi o que aconteceu. Eu lembro que eu estava lá com... É, me chamaram né, para um meio, um círculo, onde tinha, eu acho que 99% eram homens de terno, tinha políticos e tudo mais. Caramba! Era, e botaram para falar no meio desse povo e eu, eu vou falar agora. Arrasou! Falei da marca e aí o secretário da economia de Pernambuco que estava lá ficou impressionado, assim. É tanto que o projeto cresceu demais. É, o Caruário Moda Mundo ganhou uma extensão maior. E agora, nesse ano, na rodada de negócio, a gente vai ter uma aula só para moda autoral. Então, serão 30 empresas, tipo, só era eu ano passado, e agora são 30 empresas convidadas, 20 de Recife e 10 daqui, que estão recebendo consultoria, porque a maioria das empresas pequenas, como as minhas, é, a maior dificuldade é realmente a, fa a falta de informação, uhum. por não estar em tanto contato com esse universo, mas sim com o contato de criação, de mudança social e tudo mais. A gente, é quando vai para a parte de documentos, financeira, já estão aí começam as dificuldades a aparecerem. E aí estão recebendo essas consultorias, todas as empresas, inclusive a minha. E a gente tá indo pra rodada de negócio já a próxima semana.
3: Ou seja, né? Você já chegou escancarando né? a porta, né? Precursora. Caramba. É. Olha, e quem é. conhece Dani... Olha, eu vou logo fazer o jabá aqui. Arroba Estilayou. Procurem. Porque a bicha... Ela é a marca dela mesmo. Todo mundo vê e diz que ela é a marca. Vai, Maíra. Fala. Conta. Então,
0: tua história.
2: Talvez é, as maiores dificuldades que a gente vem enfrentando... Muitas até me impressionaram porque partiram do próprio público feminino. Caramba! É, porque de repente é, a gente está aqui participando do DICE, por exemplo. E aí uma das dificuldades para participar do DICE é porque, além de ser empreendedora, eu também sou mãe, então meus filhos vêm sempre em primeiro lugar para mim. E aí acontece de ter uma, uma vacina, de ter uma consulta médica, de ter alguma coisa, ter que a escola da criança, então são coisas que fazem parte do universo feminino e fazem parte do universo da empreendedora, que é a mãe, então é, essa parte ela me choca um pouco, porque é, enquanto empreendedora eu não deixo de ser mãe uhum. e, e quando você chega a determinado momento que precisa explicar isso para outra empreendedora mulher, é o que mais me choca. E aí, a gente encontra alguns percalços aí pelo caminho, alguns não entender direito o motivo disso. Não, mas por ser é empreendedora. Sim, mas antes de ser empreendedora, eu sou mãe, sou mulher, tenho problemas. Então, essa falta de compreensão, ela meio que me choca e, e achei
3: que foi uma coisa que. E tu, e tu, assim, tem o negócio de ser jornada tripla, né? Porque tu tem o teu trabalho. Né, como é, servidora pública. Isso. E aí tu tem ainda esse rolê do empreendedorismo, né? Do teu negócio, que já vai virar outro, já, que, <risos> que, que, que que eu fico impressionada, gente. Eu não consigo. Tem gente que parece que quanto mais, quanto, quanto mais afazeres tem, quer juntar mais, e juntar mais eu acho muito massa, isso é muito foda. E ainda tem a questão de ser mãe, né? Com... Exato.
2: E esposa também. Né? E esposa e dona de casa. <risos> Mas acho que eu não conseguiria fazer absolutamente nada disso que eu faço hoje se eu não tivesse um apoio familiar bem intenso. Assim, bem eu tenho uma irmã que mora comigo, que é o aniversário dela. Feliz aniversário, na Alvinha E, assim, ela que me ajuda com os cuidados para os meus filhos, para minha sobrinha. E se não fosse esse apoio familiar, não conseguia realizar absolutamente nada. Nem o meu trabalho habitual lá no Ministério Público, nem o empreendimento aqui na Arca Criativa, nem, nem nada. Eu ia dizer porra nenhuma, mas é mais ou menos <risos> isso. Pode falar a palavra. <risos> E assim, além desse problema que eu acho que é, somos dessa forma, somos mães, somos mulheres e tem esses problemas e a gente tem que aceitar isso, é como... É Perdão, teu nome? Dani.
6: Dani. <risos> Dani. Ela ia não, eu. Ai, eu ela tá vendo? Funciona. <risos> é como
2: Dani, ai eu falo, que ela trabalha com é, é, slow moda, né? Slow, slow, fashion. Fashion. É, slow fashion. perdão. Minha gente, eu sou mais antiga ainda, não sou dessa geração <risos> nova <risos> da internet. Então, o slow fashion, que é o momento seu de criar, tem toda a, a mesma coisa no, nesse nosso empreendimento, a nossa vida corriqueira. A gente tem que ter um pouco de slow também e ir no nosso tempo, porque o tempo da gente é o tempo certo. Às vezes quando a gente quer seguir o tempo dos outros, a gente acaba
3: adoecendo e aí fazendo mal pra gente e pra todo mundo que tá ao redor. É isso que eu ia perguntar agora, que eu fiquei curiosa, né? Porque um conversa a pessoa da outra. É, como é que vocês lidam com as frustrações? Por exemplo, ah, eu queria que é, você aceita em tal negócio, mas aí ainda não consegui. E como é isso, lidar com isso? Com esses nãos que às vezes fecham a porta na nossa cara e a gente escancar.
4: Nossa, já passei por diversas fases de frustrações. E eu acho isso super natural hoje em dia, né? Eu aprendi a lidar com elas e eu acho super importante. A gente tem é, da frustração e da daquela daquele momento em que você tá na bad vibes total. Que você tem que que aprender isso com o um consultor o lá de Recife. Eu dizia, Dani, aproveita esse momento que você tá péssima. <risos> e aí você começa a fazer planejamento, porque é um momento que você tá pensando racionalmente. Quando você tá agitado demais, tá feliz demais, você começa a viajar nas ideias, a sonhar horrores. E aquilo dali provavelmente não vai te levar a muitos lugares. E aí quando você tá com o pé no chão, é que você pode ter certeza do que tá, tá acontecendo na sua realidade, sabe? E aí eu levo isso pra vida, eu já aproveito isso pra até minhas beds E eu me respeito demais, <risos> tipo... É... Hashtag
3: aproveita suas <risos>
4: Por favor! Foi massa! <risos> Quando eu tô, pronto, é, eu tenho uma coleção para entregar essa semana, mas aí eu trabalhei no carnaval loucamente, tipo, não dormi, viajei, voltei, fui, assim que eu cheguei já foi para resolver coisa em banco, então eu passei dias super intensos e esse final de semana que eu ia, ia ser intenso também pelo meu planejamento mas não consegui sair da cama, <risos> então eu respeito esse meu momento também. E quem vier, assim, porque muita gente vai e se mete na empresa, ó, você tem prazo para entregar, ok, vou respeitar os meus prazos, que eu sou muito competente também, minha gente. Eu sou, <risos> eu, eu tenho um dedo, eu acho o que eu sou muito certinha, é, muito organizada. Mas quando eu vejo que eu tô no meu limite, eu preciso respeitar o meu limite. Eu preciso dormir, preciso me alimentar direitinho, assim, até extrapolar, tipo, fazer um miojão. <risos> eu dou esse momento para mim, tipo, escolho um dia na semana para chorar também. <risos> que a vida da empreendedora não é fácil. Então, você precisa re é, respeitar o seu emocional. Pra aí você ter uma construção mais saudável do que você está fazendo.
2: Exato. É, como o Dan já falou, a questão de aproveitar as adversidades da vida, né? E as adversidades dos negócios, porque são muitos. Os boletos chegam, chegam né todos. as contas estão aí. Muitas vezes a gente é, tem que tirar do nosso próprio bolso para poder cobrir ainda é, contas da empresa, quando ela ainda não está muito é, concretizada, ela ainda não está andando pra, com as suas próprias pernas. Então... São momentos difíceis que às vezes fazem você pensar, poxa, eu tinha minha vida mais ou menos organizada, eu tinha meu emprego, eu ainda tenho, né? Mas, tipo, eu tinha meu serviço, para que eu fui inventar de empreender? Mas aí é aquela coisa, olhar para frente, ver que tem outros, outras coisas esperando, outros horizontes aí e continuar persistindo. Se é o que você quer fazer, se você gosta disso, eu acho que tem que continuar.
4: E outra coisa, só pra acrescentar, que todo mundo que começa a empreender, empreender, eu acredito que todo mundo, porque as pessoas que eu converso dizem isso, pensam em desistir. Uh. Muito. <risos> e assim, vocês acham que Dani, toda empoderada, não sei o que, nananana. Ou, é, eu passei por vários processos da, na empresa e teve uma fase assim que todos os dias eu pensava em desistir. Todos os dias eu acordava pensando, como é que eu faço, eu tenho que desistir. Aí algo maior, dizia, não, você não vai desistir. Algo maior acontecia, ou até uma cliente mesmo chegava e falava o quanto admirava a marca, o quanto gostava do que eu estava fazendo. Até minha família, que sempre me apoiou muito, vinha e, e dizia o quanto era incrível o que eu estava fazendo. E aí eu comecei a pensar... Se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Uhum. Então, eu tenho que correr atrás mesmo do que eu quero, do que eu acredito. Não vai vir outra pessoa e fazer... Eu dizer, oh, mulher, faz aí pra mim, por favor. Não, tem que ser você, você tem que dar a cara. Principalmente quando você tem poucos recursos, tipo financeiros, muito pouco... Tipo, quase nada. Eu comecei com <risos> eu comecei com muito pouco mesmo. Na época, é, eu, eu era estagiária, né? Então, ali o dinheirinho do estágio foi o que eu fiz a primeira coleção e a ajuda de familiares que eu... me socorre, pelo amor de Deus. Aí, deu tudo certo, consegui fazer o desfile de lançamento e a primeira coleção da empresa. Mas aí, depois vem a questão de vendas. O público-alvo, que você jura que é aquilo que você idealizou, mas quando vai para o mercado já é totalmente diferente. E aí vem mais uma frustração, que é... é eu fiz pensando para tal pessoa, mas essa pessoa não vai comprar minha roupa. E aí... É. Aí vem
2: várias frustrações. É que nossos consultores vêm falando, ah, teste seu MVP, teste... Eu testo meu MVP todo dia, quase todo gente, dia eu mudo Licença, o que MVP. é MVP? MVP, MVP. É, eles dizem que é o um mínimo produto viável. Ah, tá. Então, todo dia eu acho que é um MVP novo. <risos> Porque tudo muda, tudo muda, vem
3: essas frustrações que fazem a gente mudar um pouco e... Assim vai. É, eu vou falar agora um pouquinho da minha experiência como empreendedora digital, que eu aprendi agora que eu sou. <risos> eu acho que esse rolê que vocês falaram de, tipo, de frustração, me tem um pouco, esse negócio de desistir. Porque, sim, às vezes acontece. Eu passo por dificuldades, principalmente porque a gente é numa cidade, a gente mora numa cidade pequena, num estado que é extremamente, como é que eu posso dizer... Extremamente complicado de você sair daquela bolha, sabe? De, de sair do que todo mundo tá fazendo. E aí você, é, você tenta. Você é uma pessoa que trabalha com Instagram, com internet. E aí tem toda aquela questão, porque eu não sou uma pessoa padrão. Então, assim, é muito mais complicado su surgir jobs pra mim. E, então, assim, é, conseguir agarrar as oportunidades que as coisas lhe dão, porque às vezes, ah, é, por exemplo, eu não consigo me manter financeiramente só com o meu trabalho na internet. Então, tipo, é bem complicado, porque a gente tem aquela frustração de, tipo, ah, porque aqui meu colega, minha colega que é linda, loira e magra, está lá ganhando milhões? <risos> e eu tô, tipo, <risos> mas, assim, é, é, é isso que vocês falaram mesmo, é você não desistir. Toda vez eu pensei ah, não, eu vou desistir, vou largar isso, eu vou, vou, vou trabalhar de telemarketing, por favor, manda meu currículo para tal lugar, porque eu não aguento mais. E, e às vezes esse que Dani falou, ah, acontece esse negócio de alguém dizer assim, ah nossa, você me inspira muito, nossa, por conta de você, né? Seu então. nome
2: no meu celular, eu tava procurando como eu ia colocar a Mila, registrar a Mila, eu só pensava Mila Auto <risos> <risos> alguma coisa assim, porque eu acho fantástico o que você faz. Tipo, é, você fala, eu não sou padrão. Não, muito pelo contrário. Você é mais padrão do que você imagina. Então você é completamente normal e na sua normalidade você é totalmente especial então eu acho que você deve parar tirar isso da sua cabeça sim. porque o normal é sermos todos diferentes sim né é. e é isso que faz cada um especial
4: é, e é importante a gente aceitar isso, mas não como algo ruim, mas como algo bom. É, tipo, tem mais do mesmo. Aí vai continuar tendo por um bom tempo, normal, ok, tudo certo. E a gente. É, por exemplo, você seria feliz é, sendo a cópia mais do mesmo? Eu acho que não. Eu não seria feliz, eu não seria realizada se eu escutasse lá na cidade do interior que eu vinha o povo dizendo que eu era estranha, que eu era esquisita, que, que por que, que eu usava o cabelo daquele jeito, ou por que, que eu fazia é, aqueles desenhos estranhos. Sim, eu gostava de fazer. E, tipo assim, não, eu não falava palavrão, tá? Eu, hoje eu vou dizer, manhã, desculpa.
0: Quando assim... <risos>
4: Mas era bem isso na minha cabeça eu Tô nem aí para tu E segui a minha vida Lógico que me sentia fora do quadrado Só que hoje eu já dou graças a Deus E assim, fico muito feliz com as escolhas que eu tomei na minha vida De não ser mais do mesmo Então,
3: se dá aí, tranquila Ai ah, gente, eu tô com vontade de chorar <risos> Então, vamos dar um intervalo num blocozinho rapidinho. Eu queria falar pra vocês que eu e Dani, inclusive, fomos convidadas. A gente gravou um programa hoje sobre mulheres. O programa Sobretudo, que passa aqui na televisão local. <risos> E a gente falou sobre machismo e rede nacional, a gente falou sobre assento, a gente falou sobre tudo. E o que vai rolar agora nesse bloco, né, no intervalo, são as sonoras de algumas mulheres legais que eu entrevistei lá na hora, os apresentadores, e é isso. Vejam aí daqui a pouco a gente volta. gente, olha só, eu tô aqui na gravação do Sobretudo a gente tá falando, teve um, um programa especial sobre o Dia da Mulher e eu tô aqui com a cantora, Nádia Maia, Nádia, me fala a tua experiência da, só o teu jabado, teu CD, onde é que a gente te encontra, fala tudo
5: é Mila, nós estamos aí nas redes sociais, né, o Instagram, Nádia Maia oficial, e a luta é grande, tu sabe ser mulher já é uma luta, né e a gente como artista, levando a nossa música, a nossa arte, não só a termo de Brasil mas pro mundo, nós tivemos um ano uma passado na Áustria fazendo mostrando a nossa música, foi maravilhoso estamos aí na estrada mostrando o poder que a mulher tem, não só na arte, mas na vida, né, e eu como mulher sou muito feliz de poder estar comemorando juntamente com todas as mulheres que a cada momento tem, tem é, se mostrado como mulher como profissional, grande profissional que somos em tudo, todas as profissões que nós é, começamos e, e fazemos com muito carinho e determinação então é isso aí, eu desejo para todas as mulheres Muita força, falem O que tem que falar, falem Se quiser vestir o que você quiser vista Saibam que você é mulher, você pode Você nasceu mulher porque Deus te fez mulher E eu trouxe aqui um presente Pra você, Mila Que é o meu CD gravado no Pelourinho CD ao vivo tem 32 músicas E a galera, das, os internautas Vão poder curtir Na rede social tá lá disponível E aqui para você de presente Porque São João tá chegando e vamos botar para quebrar
3: Ai, muito obrigada Eu tô aqui com o CD, gente E vou mostrar lá nas minhas redes sociais também Mostrar no, na rede social do podcast para vocês escutarem Nadia Maia, tá nas plataformas digitais sim, sim, também tá, sim. Então vamos tudo acompanhar Muito obrigada
0: Beijo a todas as mulheres
3: Então, agora eu tô aqui com as meninas que dividiram a plateia comigo. A gente conversou sobre assédio, sobre machismo. A gente literalmente botou os, os machos no chão. <risos> tô aqui com a Amanda Fontes, com o Eslo, com a Hanna, é com a Milena. Meninas, eu quero que vocês me contem como foi a experiência de vocês gravando esse programa. E o quão foi importante a gente falar sobre isso em rede nacional. É, foi um assunto muito bom de ser falado. Até porque é um assunto que puxa outro... Né, começamos com assédio e aí a gente já vai puxando para estupro e tudo mais. Coisas que, infelizmente, não é tão abordado em casa o que deveria. Né? Os pais, principalmente, deveriam alertar é, os filhos, porque, como foi citado no programa, já passei por isso de assédio e por não ter... É, como é que eu posso dizer, não ter tido uma, uma instrução, eu deixei isso passar, e hoje eu sei o quão importante é. Fala, amiga Islo, vai.
7: Então, eu acho que é sempre oportunidade, né, pra gente poder falar um pouquinho de, de vários assuntos, não só desse. E acho que que esse programa, especificamente, ele teve um poder, né, que é para mostrar para muitas pessoas que, às vezes, desconhecem esse tipo de assunto, elas poderiam abrir mais os olhos em relação a isso. Então, sem dúvida, foi uma oportunidade para a gente continuar com a voz ativa que já estamos tendo. E tu, Rana, fala. Sim, a gente sempre quer falar mais, né? E como a Amanda falou, um assunto puxa o outro. Mas é muito importante. É
3: muito importante também a orientação, desde pequena. É, é a, a orientação da família no geral, né? E a gente sempre quer falar mais, minha gente. Sempre tem um assunto, sempre tem a prima, a irmã, a amiga. E a gente quer botar pra fora. A mulher hoje tem voz. O assunto realmente foi muito maravilhoso. É um assunto que precisa também ser estudado para cada pessoa conhecer os direitos das mulheres e até nós mesmos conhecer os nossos direitos. E botar cada um em prática e saber falar e saber se posicionar bem. Pronto, agora é hora do jabá. Eu quero que todo mundo agora fale os seus arrobas, o pessoal aqui seguir todo mundo, saber a carinha de vocês. Vai. Meu Instagram tá Amanda Fontes. Tá, o segundo A são dois A's, então a m a
7: a n d a for. O meu é fácil, Eslo é Marques. Não tem, tem mistério.
3: O ah, meu não é fácil, não. É, Hanna G.
7: Gomes, Hanna, H-A-N-N-A-H. H -A
3: -N -N -A -H. Não esqueçam o H. <risos> Milena Lagos, underline F, Milena com dois L's. O resto não. É. Azul, meninas. Muito obrigada. gente, eu tô aqui agora com essa figura Minha... olha, a gente já marcou, tá... altas cervejas altas coisas, Lady Falcão cantora daqui de bezerros, maravilhosa, eu tava no carnaval, conta a mulher como foi tua experiência aqui no programa
0: maravilhosa olha, desde já é um prazer estar aqui fazendo aqui esse podcast aqui que tem de suma importância eu continuo sempre fazendo isso que você é um divisor de águas assim várias coisas, a gente te segue todo mundo que quer saber o que que é que tá o que que está acontecendo, o que a gente pode melhorar. Então, assim, hoje teve isso aí, o que, que a gente pode melhorar como mulher, o que, que a gente pode se ajudar como mulher. Poxa, a minha experiência pode ser a tua experiência, então o que eu agir pode ser da forma que eu um dia possa precisar e eu tenho que agir. Então, só agradecer realmente a essa experiência de unir mulheres. Eu posso dizer mulheres... Freudes mesmo, falar palavra, mulheres tá... foda mesmo assim, que dão significado à nossa vida assim. Não é que nós aqui que estejamos aqui é nós somos melhores, mas é que a gente dá a cara tapa, a gente dá a cara para bater e a gente diz que a gente fez isso, aconteceu isso com a gente. E você que tá aí talvez precise de um impulso para que é, você possa contar sua história, para que você possa dizer e diga não, eu não quero, eu não aguento, eu não posso mais viver desse jeito, porque eu sou mulher e eu mereço respeito peito. É isso, só isso.
3: Ai, ela é maravilhosa, gente. Lady, agora vamos divulgar aqui, né? Sim. Que a gente divulga tudo. Nossa. Fala, teus tu projetos, tu sabem que tem o um DVD. E
0: está convidada você, porque se você não for, meu amor, aí o bicho pega. Olha, estou programando para o comecinho de abril. A gravação do meu DVD vai ser intimista, mas vão ter algumas pessoas como você, lógico, que vão ser e estar convidadas para fazer acontecer, para que mais uma mulher esteja nesse meio aí, fazendo acontecer. E
3: como é que a gente acha? Nas redes sociais,
0: tua música, tá? Em todas as formas? Tá em tudo, mas vamos divulgar. É Lady Falcão. Se você não souber escrever, lembra de Lady Gaga. É o l a d y ponto falcão acabou me acha no Instagram e né em todos os lugares em qualquer plataforma viu
3: Agora, a estrela do programa, Nayara Vila Nova, vai falar aqui um pouquinho com a gente. Como foi a experiência, Nayara? Hoje o programa foi pesado.
7: Realmente foi pesado e, assim, é, pra gente, né, na verdade, é um, um dever a gente colocar na televisão, na TV aberta, uma discussão como essa, né? Porque poucos programas têm esse tipo de pauta que a gente se propõe a fazer. É, e não só que a gente se propõe a fazer, que a gente é, coloca a cara na TV pra dizer, mas que a gente também escuta opiniões. A gente chama o povo, a gente chama as pessoas mesmo, a gente pensa, a gente chama, pensa quem a gente vai chamar e a gente chama realmente aquelas pessoas que elas é, são ouvidas na comunidade, são ouvidas nos seus seguidores, para elas também darem a opinião delas, né, porque a gente aqui, a gente é exatamente isso, a gente é o um inter, interlocutor das pessoas que estão nos assistindo né, então quem tá em casa diz poxa, eu tenho esse mesmo pensamento dessa menina, a mesma coisa que ela disse, eu também diria então isso é muito importante para a gente, né? não só para estar aqui na televisão fazendo o programa, mas também como é, comunicadores sociais e com a nossa responsabilidade social, né? a gente chamar realmente para essa discussão, para a importância de assuntos como esse, né? que para alguns ainda são tabu, e para a gente, não. Para a gente, a gente sabe que tem certos assuntos que eles precisam ser discutidos, eles precisam ser debatidos, eles precisam ser é, é, exemplificados, né? Porque, às vezes, eu, por exemplo, posso não conhecer ninguém que já foi assediado, mas você conhece. Né? Quem está em casa conhece, quem está em casa já passou por isso, se vê naquilo que a gente está conversando. Então, eu acho que, para isso... Realmente eu nasci para esse jornalismo, né? eu adoro realmente isso, adoro o que eu faço e principalmente por essa contribuição social que a gente dá. E para
3: quem aqui, o pessoal de fora, né, de, do, de Caruaru, de Pernambuco, que não te conhece, como é que faz para te encontrar, para te seguir? Então?
7: Boa, o meu Instagram né, é a rede social que eu mais utilizo atualmente, é Nayara, Vila Nova, Nayara com Y, né, Vila Nova Normal. É, underline oficial, isso porque já fizeram alguns outros falsos <risos> meus aí, né? Que às vezes a gente é vítima. Gente, que é isso, é, né? É, <risos> exatamente. Aí então eu resolvi, esse é o oficial mesmo, na era Vila Nova, underline oficial. É só procurar lá, começar a me seguir, né? Manda mensagem lá e a gente fica se falando.
3: Razão. Olha, como o nosso programa é especial da mulher, mas hoje a gente eu vou chamar a Wagner, né? Porque obviamente a gente não podia expulsar ele do programa. <risos> Wagner me fala como foi a tua experiência hoje, os assuntos abordados, o que é que você achou? Eu achei tudo.
6: Olha, eu acho que uma das coisas mais importantes que o ser humano tem que ter hoje em dia é empatia com o próximo, é se colocar no lugar do outro. eu me coloco muito no lugar das mulheres, me coloco muito no lugar quando a mulher é assediada, quando a mulher sofre preconceito por ser branca, por ser gorda, por ser qualquer outra coisa que não se enquadre na sociedade. E eu acredito que eu só estou vivo porque uma mulher me gerou, então isso é que é o importante também, sabe? Não é apenas por isso, porque eu poderia ser gerado por uma árvore, mas estaria defendendo as mulheres. Porque empatia neste planeta é a palavra de ordem. E mulher não tem que receber florzinha no dia 8, não, nem tapinha nas costas. Ela tem que receber muito respeito e salários dignos. Porque mulher trabalha muito mais que homem e tem uma tripla, quarta jornada muito maior do que muito macho que acha que é alfa e, na verdade, é um bambi
3: razão muito, Wagner. É muito importante os homens estarem se posicionando assim também, porque a gente ajuda na luta das mulheres, independente de você ser mulher ou não. E é isso, divulga teu arroba, faz aí teu. Fala do sobretudo, quando é que vai sair?
6: Pois é, esse sobretudo maravilhoso vai ao ar sábado a partir de 1h5 da tarde. Sempre entra no ar, 1h15, 1h20. Né? O meu arroba é o Wagner, né? Com W underline sales, o Wagner é com dois N's, então me sigam, pelo amor de Deus, que eu voltei a ser digital influencer, meu povo, eu estou aqui para quem quiser me seguir e me contratar,
1: beijo, muito obrigado, tchauzinho. <risos> Você no maior evento de empreendedorismo e marketing digital do interior de Pernambuco. Vem aí o Digital 2020. 10 horas de conteúdo, palestras e muito networking. A sua oportunidade de trocar experiências com os melhores profissionais do Brasil. Branding pessoal, marketing digital e vendas, tráfego online e muito mais. Garanta agora a sua vaga no Digital 2020. www.eventodigital.com.br
3: Voltando, minha gente. Dani, fala um pouco da... Tu gostou de gravar o programa? Como foi? Porque eu nem peguei tua sonora, né? Porque tu já ia participar da
4: Tu gostou? Conta Nossa, mais. eu amei, amei. Sabe, assim, essa questão do machismo, do... É... Como é esquerdo
3: ou macho, sabe? Eu <risos> lendo sobre. Sim, eu morrendo de vontade de falar esquerdo ou macho do <risos> <no> programa <risos> e
4: fiquei. Gente, mas é muito sério isso, caramba! Eu conheci uma. Eita, então não vou é falar. Ah, não, não, agora conta. Agora conta.
3: Ah, agora conta. Não é porque
4: eu fiquei muito chateada. Esquerdo macho é né? aquele
3: cara que ele se diz desconstruidão, tipo, ah, eu respeito as mulheres, ah, não sei o quê, mas na verdade ele não é, é nada. Sério. Eu dou. isso, exatamente.
4: Ca... É um cara que ele sabe o que é, certo? Ele sabe o que é errado, mas ele continua repetindo os padrões, né? Ele continua cedendo as mulheres, ele continua sendo sexistas, olhando pra mulher só pela bunda, pelo peito. Eu, tipo, assim, quero comer aquela pessoa. Tipo, só pensa nisso e não pensa é, em tudo, né? Que tem por trás. Nós somos seres humanos, tipo assim. É, eu, Conteúdo que tem aqui, minha vivência, minha relação com minha família, minha vida, meu corpo, como minhas marcas, tudo isso tem história e os homens eles ainda viajam super errado. Homens, por favor, acordem pra vida. Tipo, acordem, tipo, sexo, essas coisas é tudo legal, mas. Ser respeitada, não tem Agora, preço, né?
2: Sexo com respeito, né? Justamente.
4: Tipo, você pode curtir é, suas coisas do jeito que você gosta, mas respeitando o outro como ser humano, tranquilo. E aí, quando, quando isso é estrutural, dá uma. dando um coração, porque. É, o cara pode, tem tudo ali pra mudar Ele tem informações na internet Tem pessoas que conversam com ele Tem gente que dá toque, que dá conselhos Mas ele, ele continua repetindo o padrão Então, volta no programa <risos>
3: esse, esse foi o momento Correto, desabafo, desabafo. ufa <risos> A gente fala no, no, no Songamogos que é o momento correto Sabe, quando assim, a gente abre um telão E começa a militar, é correto É o momento correto mas, então, antes da gente voltar ao nosso segundo bloco, eu queria perguntar, vocês acompanham o Big Brother, meninas? Sim. Não. <risos> Acompanho toda. Olha, uma coisa legal do Big Brother, desse ano, eu tô achando assim, é a questão de realmente estar de, tá tendo pauta na família brasileira sobre feminismo, sobre é, machismo, sobre, sobre assédio, o que é certo e o que é errado. E eu acho que é um programa que tá com um elenco muito massa, muito forte feminino, né? Porque os caras, a gente fingi que nem, nem entrou. Vão fingir que nem entrou os caras. Então, é isso. E hoje, é, Neto, nosso correspondente, Neto Lima, vai falar um pouco sobre o que tá acontecendo nessas últimas semanas. Então, vai lá, Neto, roda a vinheta. Se você soubesse quem você é...
8: <risos> Olá, mongos e mongas, manas e monas. Este daqui é mais um resumo do Big Brother por eu, Neto Lima... É, o carnaval passou, muita coisa aconteceu, no Big Brother também, tudo e vamos começar falando da eliminação da Bianca Andrade, da Boca Rosa, que deixou todo mundo de boca aberta, ou mais ou menos todo mundo, né, porque a gata já tava com rejeiçãozinha, ela foi pro paredão com o Priol e com, e com a Fly Slane, que era o que a gente já tinha deduzido, né, no, no, último, no último podcast, é, e ela saiu, ela foi eliminada. A Bianca, deixando todo mundo, até a Rafa Kalman, que ainda ficou de boca aberta, porque todo mundo esperava que o Prior saísse, já que estavam numa sequência de homens escrotos saindo, a gente achou que o Prior sairia, mas quem se deu mal foi a Bianca. Mas vamos agora falar sobre essa semana do jogo que tá rolando e tá tudo também. Teve, depois da eliminação da Bianca, né? Teve todo um bafafá, uma um DR entre Guilherme e Gabi. A Gabi dizendo que uh, estava se, se sentindo o Guilherme distante. O Guilherme dizendo que não, que o único motivo dele não jogar era a Gabi. Enfim, aquela baixaria e ele fazendo pressão psicológica demais na Gabi. Detesto o Guilherme. Depois, tivemos o quê? A famosa prova do líder. Que todo mundo estava com sangue nos olhos para participar. Porém, a Rafa Kalimann tirou da prova do líder três pessoas. E ela escolheu quem para sair da prova? Obviamente, o prior. A Mari Gonzalez e o Guilherme. Ela vetou esses três. Surpreendendo, ela deixou a Fly Slane. E a prova do líder foi meio que uma prova de resistência, mais ou menos, não sei. era Eles tinham que encher um, um recipiente lá e quem enchesse mais rápido ganhava. A prova foi feita em dupla e Daniel e Ivy foram os os mais ligeiros, né, os mais ve velozes da prova, e ganharam. Só que só um podia ficar com o líder, então a Ivy ficou com a liderança, o Daniel ganhou 10 mil reais. E isso foi bom a Ivy para colocar ela no jogo, né, a Ivy tava meio apagadinha durante a semana, durante a... desde que ela chegou da casa de vidro, e aí as pessoas acharam que colocar ela na liderança era meio que dar um chacoalho nela, assim, para dizer Gata, wake up. E aí o que aconteceu? Com a a Ivy na liderança, começaram as especulações, né? O Pyong muito articulado, querendo que a, é, a líder colocasse o Guilherme no paredão, porque aí sobrava o Prior e o Babu para serem mais votados, porque Pyong enxergava que o, jogo, que a, o paredão da semana ia ser o indicado pelo líder e os dois mais votados. Então ele viu uma chance aí dele não ser é, indicado ao paredão, né? Se a Ivy indicasse o Guilherme. Acabou que o Guilherme ganhou a prova do Anjo, é... Uma prova que foi refeita por uma questão de erro do programa mesmo Teve um erro na prova, a prova foi refeita Quem ganhou o primeiro foi Thelma Fiquei muito triste porque ela ficou chorando depois Porque perdeu o prêmio, né, que ia receber o vídeo da família E aí o Guilherme foi o anjo E aí todo mundo ficou, ah, eu acho que o Guilherme vai dar o anjo pra Gabi Chegamos no dia do paredão, né Pyong confabulando com todos, como ele sempre faz é, Guilherme com, com sangue nos olhos com o Pyong Junto do Prió e do Babu é meio que se formaram uma aliancinha também ali, junto com a Flyslane também. Enfim, Guilherme surpreendeu e não deu o anjo para a Gabi, alegando que ela não estava ameaçada, e deu o anjo para a Flaslane. Achei meio coerente a decisão dele, mas assim, né? A coitada da Gabi defende ele em todos os momentos. E para ele, um ele dar um anjo, ele não deu, né? Nem a imunidade ele deu para ela. E aí a derive que a gente, que eu achava particularmente que ela ia mandar o Prior, ela não indicou o Prior, talvez. Ela foi meio que é, pressionada, né? influenciada pela opinião do Pyong E ela indicou o Guilherme para o Paredão Só que a dinâmica do Paredão da semana foi diferente O indicado pelo líder indicava alguém E o indicado pela casa também indicava alguém Ou seja, é, a Ivy botou o Guilherme O Guilherme botou o Pyong no Paredão E aí teve a votação normal da casa, né? Aí quem foi para a votação da casa, quem ganhou Foi o que foi o mais votado, foi o Prior só que o Prior foi e indicou a Gisele. Então formou esse paredão, esse paredão, esse paredão, esse paredão do Piong, Guilherme, Gisele e Prior. Porém teve a prova do Bate e Volta, que, tá sendo, que é a novidade dessa edição e tá sendo babado porque a gente fica atentíssimo no domingo para saber como é que vai acontecer. E sempre não participa da prova do Bate e Volta o indicado pelo líder. Ou seja, o Guilherme não participou da prova do Bate e Volta. Participaram a Gisele, o Piong e o Prior. A prova foi novamente de sorte... E quem, de, quem, se, deu, quem se deu bem na prova foi o pior... Então o Paredão se configurou com... Piong, Guilherme e Gisele... Né? Logo depois da formação do Paredão o Guilherme e o Guilherme, não, o Pyong e o Vitor Hugo tiveram uma briga, o Vitor Hugo chamando o Pyong de, de soberbo, o Piong chamando o Vitor Hugo de planta, isso aqueceu o jogo demais, eu tô amando ver, porque a gente achava que isso ia ficar naquele enredinho, né, das mulheres contra os homens, e já tá tomando outra, outra proporção, os, os diálogos e as brigas, e eu amei isso, e vamos ver né quem vai sair nesse paredãozaço. Eu acredito que a Gisele é só coadjuvante nesse paredão. Ela não sai. A decisão está entre Pyong e Guilherme, que se declararam totalmente rivais dentro do jogo. Eu espero que, nesse momento, os dois saiam aquela fazendo da linha, né? Eu queria muito que os dois saíssem, mas... Nesse momento, eu acho que quem vai sair é o Guilherme. A gente elimina Pyong depois, sem problemas. E Gisele, rainha. Mas e aí? Eu quero saber o que vocês estão achando dessa edição, desse babado E escutem o Songamongas. Me sigam no Instagram, arrobei Neto Lima. E esse foi mais um, né? Uma participação minha no Songamongas, que eu amo. Beijo, gente. Até semana que vem.
3: Menina, babado. <risos> babada ah. essa semana, viu? A gente não sabe qual é o macho que é pior. Se é o assediador ou o que faz é, coisa psicológica na né? coitada da menina, hum. mas... E
4: assim, Mila, você falou do elenco dos homens que canceladíssimos, né? Uhum. Mas eu tô achando tão importante eles estarem lá nesse programa, porque eles são... É, o que acontece aqui na realidade Sim. sempre, os caras conversam daquele jeito, eles julgam as mulheres daquele jeito, eles se acham é, como é, é que a gente comentou lá, a autoestima do hétero branco, é isso? É eles são assim, e eu tô achando muito incrível essas reflexões, porque se fosse programa só... Com os caras que estivessem fingindo. Que não estivessem mostrando que eles são. A gente não estaria
2: não discutindo tanto sobre isso. Estou achando massa. Maíra fala sobre Big Brother Brasil. Cri. <risos> Desculpa, gente. Com três crianças em casa é meio difícil acompanhar.
3: Mas... mas ai, ai, é, então tá perdoada, tá perdoada. tá perdoada. tá perdoada. Voltando agora ao nosso tema. Para finalizar esse rolê. Eu queria que vocês falassem, meninas... É, assim, o que é que vocês. Re... Não, primeiro, antes disso, que eu, ó, eu mudei a pauta agora, mudei. <risos> é, primeiro, Dani, Dani, tu falou sobre a questão de prepara... da preparação, né? Tu participou de rodas de negócios, desses negócios, dessas coisas assim. Aí eu fiquei com dúvida, tipo, uma pessoa que ela não tem, tipo, tanto dinheiro assim, ela consegue é, esse tipo de apoio, de, de, assim, de, de educação, de conhecimento. Pra começar a empreender, como é que... Isso serve pras duas, tá? Eu perguntei, ela, <risos> ela citou no início a questão de tipo, estar de no Sebrae, dessas rodas de negócio. Como funciona isso, assim? Então, a sua
4: primeira arma nesse quesito vai ser o, o sua curiosidade, né? então você tem que direcionar ela para as coisas certas, para as pessoas certas e para as oportunidades certas. Por exemplo, essa consultoria que eu recebi do Caruaru Moda Mundo foi pela prefeitura Sebrae e eu não paguei nada para participar, então foram mais de seis meses de consultoria, todas pagas pela prefeitura. E como aconteceu isso? Eu estava assistindo televisão, vi a, a pessoa falando, sendo entrevistada, dizendo que tinha a oportunidade do Caruaru Moda Mundo, que aí tinha as, as, as consultorias e tudo mais, ela explicando como fosse, funcionava. Na mesma hora eu liguei e aí eles disseram, venha cá para você fazer a primeira apresentação. E aí eu fui sendo selecionada, é, porque a empresa também já estava montadinha e aí, quando você também não tem uma empresa montada, tem essa questão. É, quando você não tem o que eu tive, né, uma faculdade, uma pessoa que te ajude como meu ex-chefe, eu sugiro que você se debruce assim na internet, faça várias pesquisas, bem clichês. E dessas pesquisas você consiga montar, estruturar pelo menos um plano simples de negócio e a partir dali você tirar, é, tirar, o, tirar do papel né, para colocar na prática, que a gente também não faz nada se tiver muito conhecimento e não colocar em prática. Então o que importa são as suas ações a partir desse momento que você adquiriu muita, muito conhecimento sobre o negócio. E tem a parte boa, que é o Sebrae, que ele é um dos órgãos que ajudam os empreendedores de forma, de forma é, free também, digamos assim. Mas você chega lá, por exemplo, eu quero abrir e -mail, eu quero montar meu plano de negócio, eu quero tirar dúvidas sobre marketing. Eles são abertos, que eles são realmente para a sociedade, para ajudar a sociedade e empreendedora Então eles estão ali Trabalhando para você Então é só você chegar no órgão E tirar as suas dúvidas E eles vão te indicar ainda mais consultorias Programas que estão acontecendo para você não perder as oportunidades Então tem pessoas também que querem Ver o seu negócio crescer Pode ser até um negócio que não tenha sido criado Mas o
3: intuito deles é de ajudar Ai, adorei É... Eu quero que tu me conte agora, Maíra, Sim. uma dica assim, o que é que tu dá para mulheres, Para depois eu perguntar a Dani também, mas é só para... É... Uma dica assim para mulheres que querem empreender, se você pudesse dar uma dica para elas, o que, daria, o que seria, qual seria?
2: Não pense na falta de dinheiro como algo extremamente negativo. É ruim não ter dinheiro, porque a gente precisa de dinheiro para abrir os
3: negócios, para criar os produtos... E pra ganhar dinheiro Mas também Deixa eu só te interromper ah, quero... Sabe um negócio que eu tenho uma raiva tão grande okay. É aquelas revistas que dizem assim Fulaninha passou de estagiária Para presidente de não sei o que lá Aí você vê Fulaninha é herdeira de não sei quem que Aí você fica, aham, uh -huh. claro né querida Claro né amada Era só isso mesmo, desabafou <risos> Tava na então, cama
2: <risos> A questão de não pensar que Tipo, a falta de dinheiro é uma coisa Que vai impedir um sonho a falta de dinheiro é uma coisa grave, certo? É, muitas vezes ele é, faz com que muitos negócios que poderiam ir para frente não não vão, né? Não, 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 não sigam em frente. Mas a falta de dinheiro também é um gatilho fantástico para a criatividade. Quando você não tem dinheiro, parece que sua mente roda mil vezes mais potente para achar um caminho, um direcionamento dizer, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro. Mas aí é, é o gatilho. Tipo, a criatividade ela chega quando você se esforça. Então, se ela tiver criatividade com dinheiro, é melhor ainda, né? Mas, caso não tenha, eu acho que dá para resolver vários problemas com a criatividade. Ai, que lindo!
4: Quem tem tudo na mão é. É muito fácil, né? porque você quer abrir uma empresa, você quer comprar toda a estrutura, quer comprar todo o tecido, quer ter o um material do bom, não sei o quê. Mas aí, o que é que eu acredito muito, porque eu, eu vim das minhas dificuldades e como uma, uma terrivelmente brasileira, né, que sofredora, sim. <risos> com certeza, ok, tudo bem. Mas é, desses processos de... de não ter que me fizeram criar com o pouco que eu tinha, né? Então, por exemplo, o que é que acontece na eu Eu sempre eu tenho uma máquina caseira, então eu não podia comprar overlock, que era o que fazia fechamento das roupas. Aí o que é que aconteceu? Eu comecei a fazer a costura francesa em todas as roupas. E aí de uma dificuldade surgiu um acabamento muito bem feito para é, dar mais resistência à roupa e ainda ficar bonito internamente. Então, tipo, isso foi uma dificuldade que eu tinha. Tipo, se eu tivesse tido dinheiro, eu jamais faria costura francesa. gente é estaria usando a overlock, com certeza. Então, é dessas dificuldades que surgem as ideias para a gente continuar. Porque, assim, eu enxergo desse lado, né? Para a gente ser Exato. sempre positivo. E, e
2: como e como o Dani falou... É, tem muitas empresas e, e, e muitas é, organizações que oferecem é, muito me lá a palavra, incentivo para quem quer empreender. E aí a gente tem muitos editais hoje que se encontram abertos no país, que não são só para a região sudeste ou qualquer outra região, são a nível nacional de instituições com e sem fins lucrativos que estão aí com, ofertando... Bolsas ofertando um treinamento gratuito. Então, se você pesquisar um pouquinho na internet, você vai achar.
4: Inclusive, eu vou dar um spoiler aqui de uma coleção que vai sair na I.O. Então, olha, momento spoiler.
3: exclusivo é. ok, ok.
4: Então, é, a gente foi selecionado no edital do SEBRAE, da Economia Criativa de Pernambuco, para poder... Construiu uma coleção, então eles vão, vão investir é, com dinheiro mesmo que nessa que coleção massa. pra gente, que é homenageando cinco cinemas de Pernambuco. Então é um, uma parceria entre a I.O. e Veste Cine Pernambuco. Vestindo Cinema Pernambuco. É um projeto que já existe, que as meninas que estão por trás desse projeto, elas buscam que o cinema não seja esquecido, não uhum. fique abandonado, que aconteçam intervenções dentro do cinema. Então, a gente fez essa parceria com essas meninas de Recife e Ramili, que é de Triunfo, é, Para fazer essa coleção. Então serão cinco estampas exclusivas, todas elas inspiradas no cinema, que depois vocês vão descobrir quais são os cinemas e depois vocês vão ver as estampas. Ai meu Deus, estou curiosa, <risos> tô curiosa desde já. É, e a gente está muito feliz com isso. Foi agora há pouco que esse projeto foi aprovado. Então, a gente tá assim, né, é, confirmando que estamos
3: indo pelo caminho certo. E, é. o, ne e o negócio que eu gosto da io também, gente, eu tô fazendo muito pra pagar, tu vai ter que me pagar. deixar. <risos> <risos> que... É que eles fazem roupa pra todo mundo, gente. Então, tipo, se você é plus size, se você é magrinha, você vai encontrar roupa na IO, você uma coleção de carnaval, que inclusive postaram no Instagram, minha filha foi babado, todo mundo todo mundo amando a roupa e é isso, gente ó, eu, primeiro eu tô muito feliz de ter encontrado vocês, acho que foi um papo muito legal, eu acho que foi um papo inspirador, eu não conhecia Maíra pessoalmente Dani eu já conhecia né? a gente já tem uns rolês juntas e eu tô muito feliz de ter conhecido vocês de ter conversado mais com vocês, conhecido a história de vocês, e eu espero que tipo, quem vai escutando, que se inspire também, porque vocês são mulheres incríveis vocês são mulheres fortes e só a última pergunta antes de eu terminar, porque eu sou assim, eu sou assim como, como vocês são empreendedoras né <risos> E tipo, vocês falando das dificuldades da vida como pessoa jurídica hum. e como pessoa física eu queria perguntar, né, assim como é que rola essa questão de amor assim, eu sei que vaira já é casada Mas tem que tem muito amor <risos> Dani, tá, tá solteira, Dani? Eu já, já solto assim eu... Quer bolo? Faça o <risos> Dani tá com os rolês dela aí <risos> mas, mas é isso, como é que rola essa questão familiar, essa questão assim de Tipo, porque Maíra tem filhos E a gente sabe que criança a gente, tipo, Por mais que criança possa compreender Não é fácil Não é sempre E a questão familiar mesmo
2: É pra falar agora
3: <risos> ela, ela, ela tá emocionada
2: Minha gente O amor, nossa É complicado porque assim Filhos são fantásticos, são maravilhosos São as melhores bênçãos Que a vida pode te dar mas são muito trabalhosos também, são bem exaustivos, muitas vezes, e às vezes a gente até tem vontade de fazer aquele amorzinho gostoso com o marido, mas tá tão gostado, <risos> tão desesperadamente, necessitando de uma cama, que a gente dorme e deixa o amor para outro dia. Mas, assim, é, casamento é uma persistência é, regada muito amor, muito companheirismo, eu encontrei isso. Hum, um que cara ah, bem legal.
3: Não, 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 não. <risos> e eu acho
2: que eu não conseguiria ter alcançado várias coisas sem o apoio do meu marido, Alexandra. Que é
4: ah, <risos> ah, <risos> quero um mamozinho assim, É um amorzinho, assim é, um amorzinho, <risos> Então, é, no meu caso, né? Eles que lutem. <risos> Maravilhoso! É real, minha gente. Nossa, é que eu trabalho demais. É difícil parar pra dar atenção. É tanto que se ele... eu acabo puxando as pessoas que estão ao meu redor. Tipo, quem tiver do meu lado, pode ser quem for, mas acaba trabalhando comigo de alguma forma. porque
2: Amém, estamos precisando de trabalho. É eu delego funções. Eu, óbvio. tem que
4: fazer isso. Tipo, não basta ser um namorado, não basta ser um ficante. Tem que ajudar no rolê. Mas é difícil essa questão amorosa, mas também não é tão complicado assim, porque a gente organizando direitinho, dá tempo...
3: Organizando direitinho, todo mundo transa, né?
4: É, é. Dá, dá pra pessoa, assim, se dá o luxo, né, de ter um momento só seu, eu aconselho também você ter um momento só seu ali de alto amor, de você olhar o pôr do sol, de você ouvir uma musiquinha, demorar mais um pouquinho no... É, no chuveiro não, porque a gente é tá, correto. É. É. Mas ali no seu, no seu skincare, você nossa, tem. Cuidado cuidar em si
3: também, né? Isso, um
4: vinho. Um vinho, um nossa, bom. e eu comprei esses dias um kit solteirona, solterona, uma taça de vinho, meus minhas louças, tudo fina, só um também. <risos> só pra mim E eu amo esses, esses prazeres, essas coisinhas. Essas pequenas coisas da vida adulta, né? É, eu acho que a gente tem que valorizar mais ainda esses detalhes.
3: Ai, que lindo, gente. Eu amei. Sim, voltando, eu amei conhecer você aqui. <risos> de verdade. E agora a gente vai para o um momento que você... Ela, menina, eu fiquei passada que elas escutam gamongas. Elas hum. já sabem de todo o rolê. E aí, agora esse é o momento da coxa de retalhos. Que é o quê? A gente fala que é aquele pedacinho de pano que a gente vai dar uma dica de um livro, de um site, de um jogo, de um vinho, de uma comida, de qualquer coisa que vocês estejam, estejam tipo, é, gostando atualmente. E pode ser de acordo com o tema, e pode ser ou não. E aí, quem vai começar? Rapaz, eu vou dar a dica
2: de um livro, que é, ele é Reze pelas Mulheres Roubadas, de Jennifer Clemente, não sei se é assim que se pronuncia o nome dela... Mas bota na internet que você vai achar. Caramba, já gostei do título, hein? É, ele fala da, das histórias de mulheres lá da, do México que vivem em, em pequenos vilarejos no interior e que precisam, muitas vezes, se disfarçar de homens. Para não serem roubadas pelo tráfico.
7: Caramba. É,
2: as crianças, elas começam desde desde os seus 8, 7 anos, ou às vezes até durante o próprio nascimento, após nascer e a mãe perceber que é uma mulher, ela esconde o sexo da filha, diz que nasceu um menino, e veste ela como menino, e faz ela crescer como menino para evitar que ela seja roubada pelos traficantes é, mexicanos. Então, é uma história fantástica, é verdadeira. Ainda hoje, em 2020, 20. ainda acontece coisas do tipo. Então, acho que mais do que nunca, precisamos continuar nossa luta. Não só lutarmos por nós, mulheres brasileiras, mas mulheres no mundo todo que ainda não têm os seus direitos básicos, como dignidade, vida, saúde, é, levados em, em, em voga,
3: né? É isso. Caramba! Não... Amém! Gostei! Ai, Daniela tá procurando Então vou falar o meu Eu, eu tenho dois O primeiro é, Eu não sei se vocês assistiram no, Nesse domingo agora passado Teve uma matéria com o Drauzio Varela que ele falou... Você viu? Nossa, eu... Muito emocionante. que eu precisa ver. Das mulheres trans nos presídios. Isso, exatamente. As mulheres trans nos presídios brasileiros. Então, tipo assim... Primeiro que as mulheres trans, elas não estão no presídio feminino. Elas estão no presídio masculino. Então, assim, você... É, a matéria é curta, não é tão longa. E, tipo, você vê que é uma parte da sociedade que está literalmente jogada, sabe? Porque, tipo, você vê pessoas trans que, tipo, é, não têm oportunidade de emprego, que vão procurar emprego, começam a se profissionalizar dentro da cadeia. Isso é muito chocante, assim. Porque a população trans, ela é uma população marginalizada. Ela é uma população que, é, na maioria das vezes, é uma população que que vai pra prostituição, e aí você vê a triste realidade dessas, dessas mulheres trans que ficam na cadeia, que sofrem preconceito, tanto da sociedade quanto lá dentro, que estão procurando a profissionalização, que querem uma vida melhor, e assim, uma parte que me chocou muito foi uma parte que é, existia uma mulher trans lá, que ela foi solta depois, e aí ela se identificava como mulher dentro da cadeia e quando ela saiu, por questões familiares, ela teve que voltar a ser homem, tipo, entre aspas, né, gente? Sim. E aí, é, por causa da família, por questões religiosas, entre outras. E aí ela disse que dentro da cadeia ela se sentia mais livre do que fora dela. E isso pra mim foi muito chocante. Então, é, pesquisem aí na internet, com certeza deve ter. Foi uma matéria que até tava nos trends do Twitter, que foi assim, muito emocionante. E eu acho muito massa. Eu achei incrível, assim, emocionante e perfeita. aí Doutor Drauzio, zero defeitos. Eu ah, adoro né? ele.
4: Não sei se foram para o lado bem <risos> Eu vou para um lado mais leve agora. Na minha indicação, né? Que é um livro de André Cavalhau. Que é... Viva o Fim. É uma trilogia que ele fez. Só que o último é muito bom. Ele fala muito sobre sustentabilidade. Sobre as, as gerações mesmo. Os comportamentos... É, antes dos outros ele falava muito de branding, de moda, que era, é a pegada, era a pegada dele. Só que agora é mais comportamental, de meditação e todas essas coisas. E Por exemplo, frases que vocês vão ver nesse livro que eu acho bem importante. Como falhar é crescer, é necessário falhar para crescer. Não existe erro, não tem, ganha, não tem ganhar ou perder, só existe fazer. E acreditar na colaboração em vez de competição, na criação de ambientes seguros para errar e ser livre, nos quais todos se apoiem nos seus erros, no, nas suas inseguranças. Então, é, ele é muito. Ele fala muito do que eu vivo, e eu, a, eu lendo o livro dele, eu acabo não me sentindo só, porque é realmente o que eu acredito. Eu acredito muito em parcerias, acredito. É nisso da união, de forças, principalmente da, da gente, né? Que é assim, não somos padrãozinhas, <risos> digamos assim. E eu queria indicar uma marca que eu gosto. Uhum. Como boa empreendedora. vou indicar uma empreendedora mulher, que é Ivy Galindo, que ela faz acessórios incríveis. Conheço, adoro <risos> os acessórios de Ivy,
0: Eu é... conheço, já
4: quero saber. Pronto, ela faz tudo à mão, com o maior cuidado, carinho do mundo. A coleção nova que ela tá fazendo agora é incrível. É, a relação afetiva que ela tem com o produto é a coisa mais divina do mundo. Tipo, ela não, nunca vai fazer uma coisa igual a outra. Igual a outra. É tudo muito exclusivo, muito Ah, mano, não, muito também muito quero indicar outra.
3: Gente. <risos> A gente tá mandando nesse podcast e Rodolfo que lutem, Pode
4: indicar sim Eu quero favor. só indicar mais um ah. Por favor Mas é uma, um grupo de amigos meus Que tocam lá em Triunfo Eles são de Triunfo, mas tocam no mundo todo Já viajaram aí festivais internacionais E tudo mais para se apresentar Que ele é, é uma, Um grupo Eu digo um grupo que não é uma banda Mas é que eles são um eletrônico Misturam um coco com eletrônico. Que massa! Muito bom, que é Radiola Serra Alta. Eles são lá de triunfo. Então, eles se vestem, um se veste de careta e o outro que é a veinha, que é o rosto do careta, que é da cultura de lá. E tem Jéssica Caetano, que canta com eles também. Ela é super feminista. Super maravilhosa na sua fala. Ela tem aquela fala, sabe... É, certeira, agressiva, que defende a mulher, que acredita é, muito, valoriza muito esse ambiente feminino e que a gente está construindo o feminismo. Então, vale a pena ouvir as músicas dela, que ela é rap, eu acho que é assim que se chama. Rap. O rapper. É. Ela é uma rapper feminina, daquelas que vale a pena você ouvir cada letra que ela canta.
2: Ah, eu tenho que indicar uma pista plástica que eu gosto muito, acho fantástica. Acho que ela tem mil, não é bombril, mas Sim. tem mil e uma utilidades. É, é Dona Vera, Vera Lima, da sem papel, hum. ela é fantástica, verinha. eu usei
4: um brinco de verinha hoje na entrevista que eu dei mais cedo para a TV Jornal, o uso de, de,
2: de papel, isso, eu amo, eu tenho os brincos dela, eu amo, ela amo. faz brincos de papel, ela trabalha com arquitetura de papel, ela faz inúmeras artes e coisas que você não imagina que aquele produto poderia ser feito com determinado objeto. Ah, então, fica aí a dica de velha Qual é a Lima. a roupa dela? Eu sei, não,
4: minha filha. <risos> underline... Sim, underline papel. Leana. Deixa eu ver se é underline
3: Ai. mesmo. É, sim, underline papel. Olha aí. Olha, então, como todo mundo gente... indica o mais de mim, eu vou indicar também, que eu não vou ficar de fora. É, olha só, gente, tem um Instagram, que é... a Vo... Hub. <risos> também, mas isso vai ser pro é, final. Ela faz um dos... As meninas estão mostrando aqui, ó, as dos fotos brincos. dos Brincos. <risos> É, então, o meu Instagram é o Instagram Moving Girls. Ele escreve assim, M-O-V-I-N-G, Girls, que é G-I-R-L-S, Moving Girls. É sobre empreendedorismo feminino. É um Instagram de mulheres empreendedoras para, é, tipo animar, sei lá, outras mulheres empreendedoras. Então é um ótimo Instagram que tem tudo a ver com o que o nosso assunto de hoje. Eu acho que vale super a pena. Então eles us, eles utilizam tipo coisas coisas atuais tipo a ah, Boca Rosa tá vendendo batom não tá por conta do do negócio dela do Big Brother. Então é muito massa. São textos incríveis de mulheres voltado para mulheres. Então fica aí a dica e é isso. Obrigada, é isso. <risos> Bom, agora esse é o momento de jabá, esse é o momento de jabá. Eu quero que todo mundo indique aqui seus produtos, suas coisas, seus arrobas, suas redes sociais pra gente se despedir.
7: Um
3: <risos> Eu nem gosto. <risos> então, minha gente,
4: a estilo ayota tá lá, arroba estilo, estilo normal, a y o é, para vocês seguirem, e não só seguirem, mas acompanharem o processo da marca. A gente vai lançar agora uns mini-docs falando sobre a marca e também o é, um fashion filme novo, que quem não viu de carnaval, por favor, veja. Eu vi, maravilhoso. Tá muito lindo, tá incrível. Eu chorei quando vi aquele vídeo, porque ficou muito alma, muito presente, muito real. É, do que a gente acredita e as roupas elas passam fluidez elas têm é, versatilidade então você na eu vai ter uma calça que ela se transforma no vestido numa saia numa macacão então a gente tem essa versatilidade uma nave tipo... espacial é. você não vai comprar um kimono só para usar como kimono você ele vai ele serve pro seu café da manhã adoro
0: você ele é a massag... pessoa certa hein? Massag... <risos>
4: o seu
2: corpo. <risos> é isso. Vamos lá. Então é o nosso Instagram é arroba Arca Criativa Hub. Esse Hub é H-U-B e a gente tem vários espaços colaborativos, salas para para reuniões, salas para atendimento, auditório. Temos um coworking, temos uma lojinha de produtos colaborativos e sustentáveis. Então, vocês que fazem... Vocês produtores aqui da região que tem produtos é, de artesania ou outros como a Dani vai trazer os produtos daí ou para cá. Então, você pode vir. Vem, vem cá, vem conhecer a gente. Vem tomar um café, vem ver nossos espaços. Já vou fazer propaganda daqui também. Vai rolar oficina de quê? Vai rolar oficina de roteiro para cinema e séries de TV com a Flávia Orlando. Ela é roteirista de alguns programas da do GNT, da Globo, tem filmes próprios. Então, vai ser em maio, vale a pena você entrar no nosso Instagram e correr lá para fazer a sua inscrição.
3: Ai, gente, é isso. Vocês gostaram? Eu tô tão feliz de ter de ter conversado com vocês essas Eu coisas e tudo. Amei. É isso. Então, eu gente... Não gostei não, porque eu não sabia das coisas do Big Brother. Mas...
2: <risos> A
3: gente conta tudo depois. Pronto. Gente, é isso. A gente tá finalizando o nosso episódio. Próxima semana, Drico e Rodolfo... Mesmo eu não querendo, eles vão voltar... Tá, e aí a gente volta à nossa programação normal aí. É fica Mila
0: <risos> Ih,
3: será que é o novo hashtag? É isso gente, feliz dia das mulheres Pra vocês, não aceitem Bombons e chocolates e flores Se vocês não tiverem respeito E é isso, vocês querem deixar uma mensagem Da mulher pra, pra galera? Se quiserem, aceitem os bombons.
2: <risos> é, mas...
3: Mas não só isso, né? Isso. Bombons com respeito. É isso. É isso. Obrigada. Tchauzinho e até a próxima semana.
2: Valeu,
1: Beijo. Beijo. Ah, que legal. Ué.